0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg heter Kåre Villok, og skal få begynne med å ønske god jul. Og så når det gjelder mitt bidrag til programmet jul i P2, skal jeg få begynne med noen barndomsminner. Men jeg vil jo også gjerne prøve å sette disse minnene i perspektiv, og da må jeg ta med ting som jeg ikke kunne skjønne da, men forstod bedre etter mine foreldre arvet ikke meget av materielle verdier, men de fikk med sig fra sin hjem noe som var viktigere, nemlig god utdannelse og både pågangsmot og innsatsvilje. Dessuten var særlig mor en målbevisst spare. Hennes far var sunnbøring og hadde nok satt viktige spor i hennes holdninger. Han var lærer, men som man kunne vente en man fra hans hjemtrakter, skjøtte han på lønnen med å arbeide enda mer. Han var forsikringsagent ved siden av. Fortjenesten brukte han blant annet til å sende sin datter til universitetet. Det var ikke mange kvinner der den gangen, tidlig på 1900-tallet. Hun trivde storehærtet og fikk venner for livet. Så blev hun lærer i gymnasie som det het den gangen, og stolt over at hun tjente mer og sparte mer enn min far, som ble sjøoffiser under Første verdenskrig. Men under den deprimerende ødeleggelsen av forsvaret, som begynte allerede 1920-årene, gikk han over i sivil virksomhet. Da hadde de to spart nok til å få låne nok, og kjøpte tomt og bygget hus i en romslig have på Ullern. Så sank boligprisene kraftig. Lånet var nok tyngde, men det betød lite i forhold til det er grunnleggende gode som deres barn fikk oppleve. Oppvekst i et hjem med grønt på bakken rett utenfor døren, sol ut og inne, og rikelig med lekemuligheter som vi kunne nå frem til uten å måtte be voksne om å følge oss. Dette har nok mer enn noe formet mitt syn på boligpolitikk, mitt krav om sol og grønt der barn skal bo, og lekearealer som barn kan bruke uten å bli kjørt dit. Men tross de rikelige lekemulighetene for barn da jeg vokste opp, og til tross for at den er sagt alltid var i hjemme hele dagen i de tider, opplevde nok også vi litt av den stemningen som er beskrevet i den lille sangen som blir det første blant de musikkstykkene jeg skal forvølge, nemlig «Venter på far» med tekst og melodi av Karoline
0: Skytte Jensen. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg minnes at min nærmeste venn og jeg, mens vi enda var ganske små, kunne finne på å gå ned til trikken for å møte fedrene. Biltrafikken var så liten den gangen i begynnelsen av Trødvårene, og så langsom og hensynsfull at mødrene ikke var særlig bekymret over at vi små gikk alene på veien. Trafikken gjør det vanskelig å gjenskape slik i dag, men noen får til meget som det er verdt å berømme og stille opp som mønster. Olav Selvåg var en mester i å skape boligområder, med store, grønne, bilfrie områder mellom blokkene. Flere har fulgt efter, men noen bygger så høyt og tett at områdene fremmer passivitet. Det er tragisk, nesten utrolig samtidig at noen forteller oss at det er nødvendig på grund av tomtemangel i Europas romsligste land. Det er plass nok, også i byene, til både boliger i grønne omgivelser, og turområder til sunnhet for både kropp og sjel. Men ubebygde områder som ikke blir brukt av turfolket må kunne brukes til gode boliger, selv om de ligger innenfor en eller annen grense som oppstod under helt andre forhold. Av min far lærte jeg også å elske både Drammensmarka og Oslomarka. Jeg har vært en ivrig bruker av Norges fantastiske turmuligheter i hele mitt liv. Det burde jeg kanskje illustrere med litt norsk musik, men gleden ved å være ute kom jo også godt frem i et lite stykke som jeg faktisk lærte meg å spille, før jeg fikk det travel med andre ting til å fortsette med slikt. Hør, Liv Glaser. Spiller Frøliske Lantmann
0: av Robert Schumann. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men så over til barndommens jul. Mine foreldre var ikke troende, men syntes at statskirken var en verdifull samfunnsinstitusjon. Min morfars bror var en overmåte hyggelig prest. Min tipp-tippoldefar var biskop, men brukte meget av sin tid til å organisere undervisning for fattige barn. Men uansett tro eller ikke tro, julaften var vi alle i den stappfulle og svært vakre kirkenpulleren. Sognepress mitt talte så godt at også vi bittesmå barn syntes det var spennende å høre etter. Og organisten, den blinde Geburg Åsland, var fantastisk. Mellom de programfestede sangene kunne han legge inn improvisasjoner av sjelden med din. Litt utenfor kronologien vil jeg her gjerne få nevne at Geberg bruka bruk av hele orgelet flott under krigen, da han bland salmene flettet in strofer fra patriotiske sanger som appellerte til nasjonalfølelsen mot I kan ante jeg den gang at orgelet med utrolig spennvidde var bygget av bestefaren til hun som ble min konen. Man kunne høre sus av begeisteringen og nasjonale toner strømmet gjennom kirkerommet under gudstjenestene. Men hans position som fremragende musikker, og det fantastiske han hadde utviklet til tross for at han var født blind, gjorde umulig for nazisten å gripe inn mot denne høvdingen. Det finnes naturlig nok ingen opptak av hans improvisationer fra den gangen, men jeg vil få illustrere hans mektige stil med litt fra hans improvisasjoner i konserten Farvel til Ullern Kirkesorgel i
0: 1956. Du hører en podcast fra NRK P2. Så tilbake
1: igjen til barndommens juleminner. Mine foreldre hade satt sammen et program for dagen med elementer fra deres egne litt ulike barndomsopplevelser, men særlig tilpasset og små. Det var julegrød før kirketid. I den lå det en mandel. Den som fant mandelen ble belønet med en marsipangris. Efter kirken begynte festen for barna straks vi var hjemme igjen. Kaffe og kaker, gang og sang rundt juletreet. Og så viste det seg at julenissen kom med presangene allerede før middag. Jeg husker mer godt at jeg trodde på julenissen. Jeg merket ikke at far var borte men løp forventningsfull til inngangsdøren når det ringte på, og Nissen stod der. Jeg visste at han var snill, og kjente slett igen igjen den dype stemmen. Hans gavmildhet forsterket gleden, og det var lett å forstå at han måtte raskt videre til andre barn. Da far litt senere kom inn i stuen, fortalte jeg begeistret om Nissens besøk. Efter både presanger og søtt kom så om sidermiddagen som begynte med noe de kalte mølje, kanske fra mors røtter på toten. Og så almedistematen før enda mer søtt til dessert. Vi sang mange av våre kjære julesanger, men her skal jeg bare ta med litt fra en av dem, men strofer som gir med utgangspunkt for betraktninger om helt andre samfunnsspørsmål, jeg sikter til du grønne, glittrende dag.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ordene norske flagg i denne julesangen jeg tenker på. Mine foreldre var av generasjonen som hadde opplevet fullføringen av Norges selvstendighet i 1905, da de var barn i den mest påvirkelige alder og hadde sterk nasjonalfølelse. Men akkurat på juletreet synes de ikke at norske flagg passet blandning av nasjonale og religiøse symboler var de imot. Og de var klart mot all nedvurdering av fremmede religioner og minoriteter. Jeg arvet deres holdninger og er litt stolt over at min tippoldefar, som var stortingsmann i 1818, gikk in for full religionsfrihet. Det måtte bety frihet også for både jødedom og jesuisme, som fedrene på Eidsvoll hadde forbudt. Islam var på den tiden helt uaktuell i vår del av verden. Et tippoldefar må ha tenkt seg at hvis han kunne få tilslutning til trosfrihet, så ville det bli lettere å få bort det utrolige og pindige forbudet mot jødere og jesuiter, som sto i grundloven den gangen. Med hans tanker om full religionsfrihet fikk jo ingen tilslutning. De vakte bare forargelse. Senere er jo meget blitt bedre også på dette område, men jeg er redd for at respekten for minoriteter og fremmede religioner og folkeslag, og toleransen for fremmede skikker og klesdrakter, fremdeles ikke er bred nok i Norge. Jeg hører at Koranen innehåller så meget fryktelig. Det er dessverre riktig. Men det finnes minst like meget grusomt i Bibeln i mosebøkene. Det finns like opplyst og humane mennesker i islam og andre trossamfunn som i vårt. Og grusomme mennesker finns både bland folk som regner sig selv som kristne, og blant folk som misbruker Muhammed. En viktig forskjell er at mange muslimske samfunn er kommet kortere enn kristne samfunn når det gjelder å hindre politisk misbruk av religionen. Men det er også sammenheng med at mange muslimske samfunn blev bremset i sin utvikling av vestlig undertrykkelse eller innblanding i deres indre anligner. Men som sagt, nasjonale symboler bør ikke blandes med religiøse. Flagg på juletre er selvfølgelig bare du skyldig bagatell i slik sammenheng, men kanskje et brukbart påskudd til denne meningsyttringen om religion og politik. Men så tilbake til mer materielle juleminner endre en gang. Med krigen fulgte matmangel, som står for mig som en påminnelse om betydningen av å verne dyrket og dyrkbar jord. Men vi hadde faktisk rikelig julemiddager også i de første krigsårene, fordi vi hadde gris i hagen og høns i kjelleren. Vi skjønte raskt at grisen er et klok dyr. Den ble som et kjeledyr og tog seg en gang en tur ned til skolen i nærheten til stor munterhet for alle der. Det var sorg da den måtte slaktes da julen nærmet sig, men du verden hvor godt alt fra den smakte i krigens tid. Men vår familiesituasjon ble snart farlig. Far var aktiv i en organisasjon som orienterte allierte om hvor tyske skyb var til tid. Men han måtte forlate landet og gikk inn i marinen i England. Det samme gjorde mine to eldre brødre. Til slutt ble mor og jeg advart om at vi burde forsvinne til Sverige. Flukteruten gikk via Fredrikstad og Valer med fiskebåt i Sverige det siste stykket. Flukten var utrolig vel organisert. Den siste krigsjulen feiret mor og jeg i Stockholm. Der var det blitt fint å være norsk, særlig etter at alle forstod at Tyskland kom til å tape krigen. Men dette programmet bør vel ha allsidige musikalske minner, og da er det naturlig å forlate juleminnene nå og gå videre til musik fra krigens tid. Da ønsker jeg noe med den fabelaktige engelske sangerinnen Vera Lund, som reiste til frontene og oppmuntret soldater med melodier som gikk rett til hjertene. Hør Vera Lind synge «We will meet again».
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg tror det er riktig å si at tiden efter siste verdenskrig ble preget av langt mer samhold og samfunnsengasjement enn den bedrøvelige tiden efter fryktelige politiske feilgrep efter første verdenskrig. Men vi unge hadde mye morre også, i mindre bråkete former enn senere årganger. Som eksempel på musik som appellerte til unge den gang, og som vel skiller seg nok så klart fra senere tiders rock med mer, vil jeg gjerne at dere skal høre Bing Crosby synge Stardust. Senere fikk jeg som politiker spesielle muligheter for å besøke utrolig mange steder i vårt makeløse land, og setter stor pris på musikalske beskrivelser av inntrykk som jeg fikk under reiser og samtaler med folk fra ulike forhold og landstiller. Jeg begynner med Grieg Sverondane, som her blir sunget av Solveig
0: Kringlebotten. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her er Grieg inspirert av Osmund Olavsson Vindjes enestående nynorske diktekunst. Jeg skyter inn at jeg, med morfar fra Sundmøre, og efter å ha hatt den fremragende nynorsk diktaren Jakob Sande som lærer, beundrer Ivar Åsens innsats for å bevare gammelt norsk folkemål. Hans og Vinjes språk er fantastisk lyrisk. Men nå er forskjellene mellom de to skriftspråkene våre blitt så små at man kanske bør overveie og spare ungdommen og strever med å pugge forskjellene mellom dem, og heller bruke ungdomens knappe tid til bredere og bedre innføring i den fremragende norske litteratur som vi har i begge målformer. Et slik muntlig satsing vil kanskje også gi mer glede over de fine språklige variasjonene vi har i Norge. Kanske vil flere da komme til den konklusjonen som min lærer på folkeskolen ikke holdt for sig selv. Nynorsk gir de vakreste dikt, men riksmålet er enklest å bruke til administrasjon og økonomi, sa han. Efter Griegs toner om råndene vil jeg gjerne reise nordover. Jeg føler det som en av de store gledene i mitt yrkesliv, at jeg har fått så rik anledning til å bli kjent med de interessante samfunnene og den utrolig vakre og varierte naturen i Nord-Norge. Hver gang jeg reiser der, og ofte ellers, må jeg på den vakre bildkunsten som Søsknene Harre skaper. Blant de mange mulige opplevelsene som jeg gjerne anbefaler, er turen med Hurturuten langs hele den spennende kysten der nord, og gjør det resten der uten med det samme helt ned til Bergen. Blant de nordnorske kulturpersonligheter har jeg alltid vært fascinert av Petter Dass, født i 1647, som sønn av en embedsbansdatter fra Helgeland og en skotte. Vi bør vel i det hele tatt være klar over at innvandring har beriket vårt kulturliv siden langt tilbake. Dessuten kan det vel være at de to promillene av skotsk blod i mine kan ha skjerpet interessen for Petter Men då jeg igjen skal få velge et musikkstykke, så må jeg kjenne at det er helt ulogisk at den musikken jeg tenker på minner meg om Petter Det er bare sånn på grunn av hans insats som prest i Alstahauget. Jeg vil gjerne få høre Elias blikkstikt, og jeg vet meg et land annet, til Adolf Thomsens melodi.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den neste komponisten jeg gjerne vil trekke frem, knytter jeg til den nær sagt motsatte landsdelen, nemlig Sørlandet. Det er vel ikke så mange som tenker på Ole Bull når jeg nevner den landsdelen, men jeg gjør det av en nok så spesiell grunn. Sammenhengen er at han kjøpte det vakre sommerstedet Annøen utenfor Kristiansand, som ble bygget av min tippoldefars søster og svoger i 1813. Men Ole Bull brukte det til noe helt annet enn det passet til, nemlig som helårsbolig for sin kone fra Paris, mens han selv reiste rundt i Norge og verden. Vinteren var lang, kald og ensom der ute, og særlig for henne som har vokst opp i Europas største og livligste by. Hun ble syk av det. Jeg synes dette kaster skygge over Ole Bulls minne, men det er jo ikke noen grund til ikke å gledes over hans praktfulle musikk. Når jeg ett et stykke fremført av Arve Tellefsen, er det selvfølgelig først og fremst på grunn av hans makeløse kunst. Men jeg benytter gjerne anledningen til å minne om den kulturinnsatsen som Arve Televsen gjør hvert år, som primusmotor for den enestående Oslo Kammer musikkfestivalen. La oss høre ham spille Ole Bull, setejentens
0: søndag. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så over til mer festbreg. Allerede i barndomshjemmet i sveivegravosjonens tid opplevde jeg begeistering for Le Harsopper etter Glade Enke. Men jeg kan vel ikke ta plass til mer enn ett stykke i denne sjangeren, og jeg har kommet til å sette enda større pris på George B.C.'s Karmen. Her hører dere Maria Callas synge det stykket derfra som jeg liker aller best.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er morsomt og oppløftende å oppleve vår tids rike blomstring i norsk musikliv. Vi kan vel tillate oss å se den som resultat av en nasjonal satsing på kultur genom flere årtir. Men før jeg nå avslutter min medvirkning til dette programmet, skal jeg få nevne at jeg heter Kåre Villok og gjerne vil få ønske dere alle en riktig god jul. Og så til avslutningen, det er verdensberømt norsk å velge mellom, når jeg nå skal ta siste nummer i min ønskeliste til dette programmet. Jeg lander ved Leif Ove Ansnes, som sammen med London Symphony Orchestra vil spille for oss første sats fra Sergei Rachmaninovs klaverkonsert nummer 3.